0: Seid gegrüßt zu dem heiß begehrten Podcast. Spaß, Mann. Also, ja, ich, wie fangen wir an? Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Wie spät haben wir es denn jetzt? 22.04 Uhr. Ich habe mir wirklich ganz viele Notizen gemacht. Ähm, oh mein Gott, kann ich mir jetzt normal reden? Ich habe mir sehr viele Noti Notizen gemacht. Ich bin noch lange nicht fertig mit meinen Notizen. Ich werde wahrscheinlich ähm, das so aufteilen. Also, ich werde jetzt... Ich, also keine Ahnung, wie lange ich jetzt reden werde. Ich werde einfach mal schauen. Mein Kind schläft, der Gatte ist gerade beschäftigt. Ich habe mich hier eingesperrt, so damit ich nicht gestört werde. Mal sehen, wie lange jetzt dieser Podcast geht. Ähm, ich habe meinen Notizblock. Ähm, es geht um das Thema Feminismus. Also es ist nicht nur Feminismus. Es sind auch viele andere Themen, die auch, finde ich, irgendwie dazugehören. Da dachte ich mir auch, können wir so ein bisschen über die Frauen-Islam reden? Ähm, und mal sehen, wie lange das jetzt geht. Ich habe gar keine Ahnung. Weil ich äh, mache ja nicht irgendwie... also Das ist ja nicht so wie damals in der Schule, wo ich dann den Vortrag vorbereitet habe. Und dann erstmal so... Ähm, wie sagt man? So, so eine Art Probe. Das mache ich ja jetzt nicht. ja, Ich werde einfach direkt aufnehmen. Also ich habe keine Zeit hier noch Proben irgendwie. Und irgendwie ähm, dazu üben und so einzustudieren. Dafür habe ich gar keine Zeit. Jetzt habe ich gerade Zeit und Nerven. Und ich fühle das Thema immer noch. Ich muss es fühlen, sonst kann ich darüber nicht reden. Deswegen mache ich das jetzt so. Fangen wir jetzt mal an. Mal schauen, wie lange es geht. Ähm, was ist die Absicht hinter diesem Podcast? Was, was ist meine Absicht? Ach Gott, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich nicht auf nicht stören gemacht habe. Mal gucken, ob es geht, während ich aufnehme. Ja, Mann, es ging <lacht> sehr gut. Damit, wenn ich jemand anruft, das nicht irgendwie meine Aufnahme hier zerstört. Und dann habe ich umsonst geredet und dann ist es irgendwo abgehakt. So, die Absicht hinter diesem Podcast ist ähm, einfach also im Allgemeinen, meine Gedanken loswerden. Wirklich, ich werde jetzt Gedanken von mir loswerden. Das ist nicht irgendwie was Theologisches. Ich werde euch jetzt auch nicht etliche Fakten bringen. Ich kann euch sagen, was ihr euch zum Beispiel anhören könntet, wenn ihr wollt. Also ihr könnt auch trotzdem denken, wie ihr wollt. Das ist gar nicht meine Absicht. es ist nie meine Absicht. Wirklich, auch wenn ich was in meinen Storys erzähle. Es ist nie meine Absicht, jemanden von meiner Meinung zu überzeugen. Ich möchte einfach nur reden. Ich möchte einfach nur sagen, was ich denke... Was, was ich für Theorien habe, aber ich möchte nicht, dass andere das dann genauso übernehmen. Das ist gar nicht meine Intention. Das ist nicht mein Anspruch. Ich bin immer dafür, dass die Leute selber nachdenken sollen. Ja? Jeder denkt nach und jeder kommt aber zu einem anderen Entschluss am Ende. Nicht alle, die nachdenken, kommen zu einem gleichen Ergebnis. Deswegen ähm, das ist es gar nicht mein Anspruch. Deswegen mache ich das nicht. Was sehe ich denn jetzt hier gerade? Ich glaube es ja nicht. Vor mir ist, äh, wie heißt das Ding, Ventilator. Und ähm, wir waren neulich Eis essen und dann ist doch so diese Plastiklöffel und dann haben wir den halt mitgenommen. Dann kam meine Tochter damit zu Hause spielen, wir waschen den. Und sie so hat ihn da reingemacht, man. Wie hat sie das Ding gemacht? Also reinmachen, ja, aber rauskriegen, wie soll ich den da rauskriegen? Auf jeden Fall Neongelb. Ich habe mich gewundert, was ist denn das da ein Gelb da drin? Ey, hallo, der ist doch so ein Silber. Naja, Metall, also das ist ja nicht echt Silber. Metall, so. Ich möchte niemanden überzeugen, ich möchte niemanden... Ähm, wenn ich was will, dann ist es nur zum Denken anregen. Deswegen äußere ich ja meine Gedanken. Ja. Ähm, ich kann auch nicht das ganze Thema beleuchten, auf, auf gar keinen Fall. Also das ist auch das, ähm, also, wie soll ich sagen, das ähm, soll jetzt auch keiner erwarten. Oder das würde ich auch selber nicht behaupten, dass es das, das jetzt irgendwie vollständig ist. Das, das Thema Feminismus ist so groß. Es gibt so viel, viele Strömungen. Es gibt nicht den Feminismus. Du kannst gar nicht ähm, darüber reden und das Ganze, also komplett alles abdecken. Das geht nicht. Das will ich auch gar nicht irgendwie, ich will mich nicht so hinstellen, ja, als könnte ich das oder als wäre das jetzt irgendwie mein Anspruch. Ähm, ich möchte nur meine Gedanken äußern, vielleicht irgendwo ein bisschen zum Denken anregen, irgendwie so ein bisschen aufklären. Ich behaupte aber nicht, dass ich irgendwie ähm, alles besser weiß oder ich, also ja, ich behaupte nicht, dass ich alles besser weiß. Ja, das ist, wie gesagt, einfach nur meine Gedanken. Niemand wird gezwungen, so zu denken. Äh, niemand muss so denken. Ähm, nur soweit es mir möglich ist, würde ich halt gerne auch so ein bisschen aufklären und zum Denken anregen. So, ich habe mich wiederholt, aber äh, ich wiederhole mich und trotzdem wird bestimmt irgendjemand falsch verstehen oder sich irgendwie angegriffen fühlen, aber das ist gar nicht meine Absicht. Ich möchte auch keine Seiten schlecht machen. Ich will auch jetzt nicht so viel werten. Ich möchte einfach nur meine Gedanken loswerden. So, ähm, Ihr könnt ja einfach mal selber googeln, Feminismus. Also ich, also ich sage euch ehrlich, mein Kopf hat geraucht, <lacht> auf was ich so gestoßen bin, weil es einfach so viel Input ist. Es ist einfach so viel. Es gibt so viele Persönlichkeiten in diesem Bereich. Und es gibt die verschiedensten... Ähm, Arten und Weisen, wie sie diesen Feminismus äh, leben. Ja, also da, da gibt es so viel. Und ich habe dann irgendwann so gedacht, ey, ich brauche kurz eine Pause. So, wirklich, ich brauche eine Pause, weil es einfach übertrieben viel Input ist und ähm, mein Kopf hat geraucht. Ja, aber einerseits ist es trotzdem sehr interessant, weil, wie gesagt, es gibt verschiedene Strömungen, es gibt verschiedene ähm, Probleme auf der ganzen Welt, die Frauen haben. Und je nachdem, ähm, jetzt merke ich gerade. Sorry, ich dachte, der kommt jetzt rein. Jetzt, ähm, es gibt verschiedene Probleme, die diese Frauen haben. Und äh, je nachdem ist dann die Bewegung entweder. Also es ist es halt sehr unterschiedlich. Die Bewegungen und deren Ziele sind mittlerweile sehr unterschiedlich geworden. Ja? Natürlich im Allgemeinen möchten, ähm, möchten, möchten sie Gleichberechtigung. Sie möchten ähm, äh, die Rechte der Frau herstellen oder halt verteidigen. Und ähm, dieses Selbstbestimmungsrecht gegen Sexismus, also diese Dinge sind so im Allgemeinen wirklich, wirklich nur grob zusammengefasst, sind eigentlich fast, fast von allen Strömungen so, also das wollen sie eigentlich alle, alle möglichen Strömungen, die es gibt. Das ist eigentlich so ziemlich das, was sie eigentlich alle so wollen. Natürlich gibt es auch, ähm, also es geht dann, also es gibt manche Feministinnen, die sind nicht nur dafür, dass Frauen ihre Rechte bekommen, sondern sie wollen für alle Geschlechter ihre Rechte. Und mittlerweile gibt es ja nicht nur Männer und Frauen, sondern halt auch, ja, ihr wisst es ja selbst. Also sie, sie wünschen sich für alle Rechte. Ja, Solch, so eine Bewegung gibt es auch. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht so näher darauf eingehen, weil es ist zu viel, es sprengt den Rahmen. Und ich kann mich auch nicht hier hinstellen, als ich habe ja voll die Ahnung und weiß über alle ähm, Strömungen Bescheid. Also das wäre Quatsch. Ähm... Im Allgemeinen, fast, fast in allen Ländern, sage ich mal so, wo es feministische Bewegungen gibt, äh, da heißt es vorgesetzt, dass ja, dass ja die Frauen gewisse Rechte haben, aber in der Realität werden sie gar nicht so wirklich umgesetzt. Ja. Ich hatte zum Beispiel letztens eine äh, Doku geteilt, das habe ich bei, ins, äh, bei YouTube habe ich einfach Feminismus eingegeben. Ich wollte einfach gucken, was der mir da so alles an Stoff ausspuckt. Und dann hat mich das irgendwie so gedacht: Okay, mal was anderes. Jetzt nicht immer nur den Feminismus des Westens, der weißen Frauen. Das wird ja auch so genannt. Da dachte ich mir: Mal gucke ich mir mal was anderes an. Und ähm, da waren halt auch Frauen in Mexiko, die. Ähm, also, da, da, das kriegen wir vielleicht nicht mit. Es sei denn, man beschäftigt sich damit. Aber so in den Nachrichten, in den deutschen Nachrichten, ist es jetzt nicht unbedingt drin, ja dass da Frauen, dass da täglich Frauen umgebracht werden, Frauen vergewaltigt werden und sie auch gar nicht irgendwie, ähm, und ihnen auch gar nicht irgendwie geholfen wird, ja. Und ähm, da gibt es dann halt so eine ganz krasse Bewegung, die sind so richtig, also die sind so richtig auf Kriegsfuß sozusagen, so richtig auch gewaltbereit und ähm, die, die vermummen sich und äh, die wollen halt genau dem entgegenwirken ähm, und äh, nehmen Frauen auf, die haben dann sowas wie so eine Art, also. So ein Verein, so eine Art Frauenhaus und nehmen da die Frauen auf und ähm, werden wie so eine kleine Familie. Also überall gibt es ganz verschiedene ähm, Probleme, ja. Jetzt habe ich irgendwie meinen Faden verloren, warum habe ich das jetzt gerade erwähnt? Jetzt weiß ich es gerade selber nicht mehr. Auf jeden Fall, genau, ja, ja, genau. Also dort heißt es ja, ähm, die Frauen haben Rechte und bla und hier und da, aber... Äh, da werden Frauen umgebracht und es passiert nichts. Die Polizisten werden gar nicht zur Rechenschaft gezogen. So. Von wegen, die, die Frauen haben Rechte. Sie sind einfach wertlos, weil die Polizisten werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Die können einfach weiter ihren Job machen, und es ist, als wäre nie was passiert. So. Und die Frauen, beziehungsweise die Familien, die dann ihre Töchter ähm, verloren haben, die leiden einfach so darunter. Und der Typ, der das gemacht hat, der läuft einfach weiter frei rum. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Das heißt also immer ähm, laut Gesetz äh, Frauenrechte, blablabla, bla bla, Gleichberechtigung, bla bla, bla aber es stimmt gar nicht. Also es wird in der Realität einfach gar nicht so umgesetzt. Ja? Ähm, also ich würde mich jetzt auch zum Beispiel selber nicht als Feministin bezeichnen. Also nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde natürlich dennoch einige feministische Ansätze gar nicht mal so verkehrt. Ähm, aber ich bin jetzt nicht irgendwie wirklich eine Feministin, Aktivistin in dem Bereich, also würde ich jetzt nicht sagen, ich würde mich jetzt nicht so nennen, man muss sich jetzt auch nicht so nennen, also man kann ja trotzdem ähm, pro Frau sein und für die Rechte der Frau, ohne sich jetzt als Feministin zu betiteln, finde ich jedenfalls. Ähm, und wie gesagt, ich wiederhole mich, aber es gibt ja nicht den Feminismus, weil ich weiß, es einfach ähm, auch vor allem muslimische Frauen, wenn sie dieses Thema hören, dann ist es für sie immer so ein, so ein Abtörn. So, die denken sich dann so, wir brauchen sowas nicht. Äh, Im Islam ist die Frau frei und im Islam hat die Frau Rechte. Ja, aber es gibt ja nicht, nur, es gibt ja nicht einfach nur den Feminismus. Es ist ja nicht alles gleich. Ich werde auch ein bisschen danach etwas äh, näher auch auf die Frau im Islam eingehen weil es gibt ja auch nicht den Islam. Da sind wir uns doch alle einig, oder? Wenn einer irgendwas erzählt, ja, die Muslime, die machen zum Beispiel, sorry, nichts gegen Schiiten, also ich will doch gar nicht irgendwie gegen jemanden hetzen, aber als Beispiel, ja, Muslime machen so und ritzen sich auf und schlagen sich blutig, dann sagen wir, hä, das stimmt doch gar nicht, es sind aber nicht alle so. Ja, es gibt Muslime, die töten, also ja, ihr wisst ja, ganz bekannt, IS und so. Ja, aber sind doch nicht alle so, weil es gibt es gibt schon den Islam, doch, es gibt die eine Religion, aber es gibt so viele verschiedene Gruppierungen, Menschen, die das auf verschiedene Art und Weise auslegen, da kannst du dann nicht mehr, also du kannst nicht alle so richtig in einen Topf stecken, ja, es gibt nur, natürlich ist die Religion gleich, also die ist ja nicht anders, es gibt ja dann nicht irgendwie, dann gibt es für die andere Regelungen und für diese Gruppe andere Regelungen, nein, es gibt... Einen glauben aber die Menschen, die machen sich das halt leider auch irgendwie, wie es ihnen passt. Und dann gab es da irgendwie noch jemanden, der kam auf die Idee, diesen Vers so zu verstehen und so weiter und so fort. Und so bilden sich dann ganz grob, ich bin, jetzt, ich habe das jetzt nicht irgendwie voll genau erklärt, aber ganz grob, so bilden sich dann Gruppierungen. ja. Und deswegen gibt es einfach nicht die Muslime, also den Islam gibt es schon, aber es gibt ja nicht die Muslime und die sind alle gleich. Ist, da, da würde kein Muslim irgendwie jetzt sagen, nee, das stimmt nicht. Da sind wir uns alle einig, ne? Und es gibt auch nicht das Christentum. Es gibt doch so viele verschiedene Strömungen da. Und dann gibt es Orthodoxe, dann gibt es, äh, ach Gott, die ganzen Namen, die kenne ich alle gar nicht, ja? Und dann gibt es in Amerika irgendwelche anderen Gruppen wieder und dann haben die wieder auch irgendwelche anderen Namen und sind wieder voll streng. und Also das, da kannst du auch nicht alle irgendwie, ähm, kannst du auch nicht über alle sagen, die sind alle gleich. Genauso wie bei den, bei den Feministen, die sind auch nicht alle gleich. Ist einfach so. Es gab damals die Bewegung, ähm, und heute gibt es dann so einen jüngeren Feminismus und die haben dann auch wieder andere Ideen. Also, was wichtig einfach für mich ist, zu erklären: Es gibt einfach nicht den Feminismus und man kann nicht alle in einen Topf stecken. Und es sind nicht alle ähm, äh, Anti-Männer. <lacht> das ist einfach so. Die gibt es ja auch, die so richtig. Also, so, so dieses richtige, so eine Frauen an die Macht und Männer, weg mit Männern, die gibt es auch. Ja, aber es sind ja nicht alle so. Es gibt auch Frauen, die sagen über sich selbst, sie sind Feministen, die sind verheiratet. Wären, die, wären sie, so diese Hardcore-Feministen, wären sie nicht mehr verheiratet, dann würden sie doch gar kein, würden sie doch nicht mit einem Mann zusammenleben, weil sie sind doch für den Untergang der Männer so übertrieben ausgedrückt. Ähm, das ist mir auf jeden Fall wichtig. Also wie das in jeder Religion, Weltanschauung, Ideologie verschiedene Strömungen gibt, gibt es das einfach bei diesen, also bei, bei dem Feminismus auch. Ähm, so ungefähr kann man sich das dann halt vorstellen. Ich muss jetzt gerade meine Notizen überfliegen. Gut, dass ich sie mir gemacht habe, weil sonst vergesse ich einfach meine Gedanken. Ich finde auch irgendwie, also warum würde ich mir selber nicht diesen Namen Feministin geben? Weil ich finde, das hat so einen, so einen bitteren Beigeschmack. irgendwie. Das klingt für mich so radikal, weil leider, wenn du das sagst, dann denken viele gerade an diese Frauen, die so gegen Männer sind. Ja? Deswegen finde ich halt dieses Wort, ist so ein bisschen... Ja, hat so einen bitteren Beigeschmack. Da gibt es dann zum Beispiel ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe. Warte mal, warum steht da denn nicht von wem? Ach Gott, ich wollte recherchieren, wer diese Frau nochmal war. Und dann habe ich vergessen, den Namen aufzuschreiben. Warte mal, ist ich den hier irgendwo stehen? Ähm, ähm, ähm. Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft. Es ist eine Men äh, sorry <lacht> falsch, jetzt nochmal von vorne. Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft, ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne, ohne Männerbündelei und ohne Weiblichkeitswahn. Das war irgendeine österreichische äh, verstorbene Politikerin. Johanna Donal hieß sie. Keine Ahnung, ob sie gut oder böse war. Ich weiß es nicht, aber ich wollte einfach dieses, ich wollte einfach dieses Zitat einfach hier da lassen. Nicht, weil ich das irgendwie so, weil ich jetzt ähm, so voll dahinter stehe oder voll anti bin. Ich will es jetzt einfach gar nicht werten. Ich wollte einfach dieses Zitat vorlesen, was eine Feministin sozusagen über den Feminismus sagt. Ähm, also die meisten werden es jetzt wissen, was das Ziel der Feministinnen ist, um allgemeinen äh, Anerkennung und Achtung ihrer Menschenwürde im Allgemeinen, dass sie ihre Rechte anerkannt werden. Auch, das, auch was die Lohndiskriminierung angeht, das werden ja die meisten wissen, dass die Frauen einfach weniger verdienen als Männer. So muss ich jetzt aber meine Meinung sagen. Das finde ich so krass. Ich finde, Frauen sollten sogar mehr verdienen. Okay, ist dann auch wieder ein Gericht. Sorry. Aber warum verdienen denn Frau wen Frauen weniger? Warum? Die nehmen so viel auf sich, um zu arbeiten, geben ihre Kinder ab, haben schlechtes Gewissen, könnten sich um ihre Kinder aber selber kümmern. Also ich verstehe das gar nicht wirklich, ich verstehe das nicht, warum wir in einer Zeit leben, wo immer noch Frauen weniger verdienen als Männer. Ich finde, das wirklich eine Schweinerei. Gewalt gegen Frauen und einfach, ähm, also die Ziele vom Feminismus, ich bin immer noch da. Und diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie, also es gibt einen Haufen Ziele, Wünsche, die Feministinnen haben. Ich habe jetzt nur ein bisschen was genannt, wie gesagt, ich äh, sage nicht, dass es irgendwie vollständig, das würde einfach den Rahmen sprengen. Dann habe ich noch so ein Zitat äh, gelesen, das fand ich auch richtig gut. Ich weiß auch nicht, ob sie eine gute oder böse Frau war. <lacht> Mit Gut und Böse weiß ich halt nicht, was sie sonst noch für, für was für Werte sie sonst noch einstand. Das meine ich damit. Aber sie hat gesagt, keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte. Das finde ich richtig gut. Keine Sonderrechte, keine Extrawurst, sondern einfach Menschenrechte. Ja. Und natürlich. Ähm, so wie die Frauen heute gestellt sind, waren sie es damals nicht. Also den, den Frauen geht es heute natürlich besser als damals, wobei es gibt natürlich immer noch Luft nach oben, es also ist immer noch mehr möglich, aber so wie die Frauen damals, ähm, wie deren Ansehen damals war, das ist eigentlich, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, ja. Ähm, ihr könnt euch einfach mal selber damit beschäftigen. Ich habe jetzt leider, was das angeht, nicht so viel mir ähm, irgendwie, ähm, mich da, also für diesen Vortrag habe ich da jetzt nicht so viel recherchiert aber es gibt genug Stoff. Man kann also wer, wer Nerven hat, der kann sich das mal reinziehen. Was für ein was für eine Demütigung, eine Trinkung eigentlich Frauen in allen Kulturen, also in so ziemlich allen Kulturen ähm, erlebt haben. Also die waren einfach wertlos, die waren einfach ja minderwertig einfach. Ähm okay. Ich habe Schritte wieder gehört. Jedenfalls, ähm, also für uns ist es jetzt heute das Normalste auf der Welt, also für uns im Westen zum Beispiel, dass eine Frau studiert. Aber das war ja damals nicht möglich, ja. Wenn man überlegt, es kam erst Ende des 19. Jahrhunderts, dass, eine, dass es einer Frau überhaupt erlaubt wurde, dass es überhaupt genehmigt wurde. Überlegt mal, dass sie, dass sie studieren darf, nachdem sie das halt natürlich eine lange Zeit gefordert haben. Das muss man sich mal überlegen. Es war einfach die ganze Zeit nicht möglich. Den Frauen war einfach nicht möglich, sich zu bilden ist schon krass. Natürlich, okay, die Rollenverteilung war natürlich ganz anders. Die Frauen waren nur zu Hause, die haben sich nur um die Familie gekümmert, nur um das Haus, nur aber, aber trotzdem. Also warum war, die, warum war die Bildung hier nicht möglich? Es ist doch so wichtig, dass Frauen gebildet sind, vor allem, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern, wenn sie ihre Kinder ähm, erziehen, wenn sie dann ist doch Bildung wichtig für Frauen. Jedenfalls ähm, äh, könnt ihr euch da, was das Thema angeht, selber noch ein bisschen mehr reinlesen, wer Lust hat ich werde jetzt zusammenfassend, also ich versuche, diesen Teil so zusammenzufassen, dass Frauen jahrelang, jahrhundertelang eigentlich als minderwertig angesehen wurden. Und irgendwann hatten sie die Schnauze voll. So ungefähr kann man das einfach, einfach, einfach ausdrücken. Und natürlich ist jetzt jedem selber überlassen, wie er die Art und Weise findet, wie das Frauen versuchen durchzusetzen, aber irgendwann haben sie sich dann halt aufgelehnt, ja, und haben versucht, sich ihre Rechte in einer gewissen Weise zu erkämpfen, in der Gesellschaft, in der sie gelebt haben, dass sie einfach auch irgendwie ein Mitspracherecht haben, dass sie auch irgendwie, dass sie sich weiterbilden können, dass sie auch arbeiten können und so weiter und so fort. Ähm... Was für mich äh, auch, sorry, wenn es jetzt so ein bisschen gerade keine Struktur hat, aber es ist doch, ich komme doch etwas durcheinander mit den, mit den Notizen, die ich mir gerade gemacht habe. So. Ähm, also ich habe mir auch notiert, dass es Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau. Ich weiß, das darf man heute teilweise nicht mehr sagen, aber es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Frau und Mann sind nicht gleich. Da kannst du noch weitere 100 Jahre kämpfen. Die sind nicht gleich und sie wären auch nie gleich. Und das ist doch okay. Es ist doch gut. Sie sind unterschiedlich wer sich von euch damit noch nie auseinandergesetzt hat mit der Gendermedizin, ich finde das so interessant. Ich habe mir zum Beispiel von, ähm, den habe ich euch öfter mal in meiner Story, also Videos von ihm empfohlen. Und zwar ist es ein Psychiater, der ähm, heißt Raphael Bonelli und der hat auch etwas darüber. <lacht> er hat auch ein Buch. Ähm, Frauen brauchen Männer und umgekehrt, das habe ich auch habe ich auch gelesen und da hatte dann auch zum Beispiel so Fälle von Patienten und auch so was die was diese Gendermedizin auch angeht also damit ist gemeint diese also die Gendermedizin konzentriert sich halt auf diese geschlechtsspezifische Erforschung und Behandlung von Krankheiten zum Beispiel war das damals Gott wann war das denn ich weiß jetzt nicht genau wann das war, also zu welcher Zeit aber da wurde da wurde also da wurde sozusagen die, die männliche Anatomie als Standard gesetzt, also da war das egal, Es handelt es sich jetzt gerade um diese Person, um einen Mann oder eine Frau, das, es wurde einfach, der Standard war einfach die männliche Anatomie und Mann und Frau sind von, von ihrer Anatomie her ganz unterschiedlich, also die, die kannst du nicht gleichsetzen und es ist wichtig zu wissen, wo die Unterschiede liegen, damit man je nachdem dann auch Behandlungen, also die Krankheit behandeln kann, ja. Gehirn ist anders, Organ, es ist doch alles anders irgendwie gesetzt. Ich meine, auch schon allgemein, dass die Frau eine, eine Gebärmutter hat. Es ist natürlich auch nochmal alles da unten anders, ja. Und das wurde nicht beachtet. Und ähm, das hat sich dann verändert. Das ist auch noch gar nicht mal so, so lange her. Das ist in den 90er, in den 1990er Jahren. Da hat sich das dann verändert. Also diese Wissenschaft so an sich, diese, diese Medizin, diese Gendermedizin ist eigentlich noch sehr jung. Und... Ähm, da empfehle ich euch wirklich, dass ihr euch zum Beispiel... Gibt es auch noch so ein Video, das heißt... Also wer will, der kann sich das ja aufschreiben. Das heißt, die Verdrängung von die Verdrängung von Männlichkeit und Weiblichkeit in der heutigen Zeit. Und das ist auch von Raphael Bonelli. Und da erzählt er auch wirklich richtig interessante Sachen, was, diese, was die Unterschiede von Mann und Frau angeht. Und ich glaube, wir sind... Also das, das Problem ist... Dass, ähm, dass wir in einer Zeit leben, äh, naja, das hat ja damals schon angefangen, dass diese Unterschiede als Problem angesehen werden. Dabei ist es doch eigentlich gar nicht, es ist doch kein Problem in dem Sinne, weil das, was also so im Allgemeinen natürlich es gibt, es sind nicht alle Männer gleich, es sind nicht alle Frauen gleich, aber es gibt bestimmte Dinge, die der Natur von Männern entsprechen und die der Natur von Frauen entsprechen. Das ist einfach so. Ja, ich weiß, das darf man heute teilweise wirklich nicht mehr sagen, weil manche denken irgendwie, wir sind auch alle gleich und so, aber das stimmt nicht. Wir sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Qualitäten. Natürlich gibt es auch Überlappungen. Man kann nicht sagen, ähm, alle Männer sind empathielos und alle Frauen haben ganz starke ausgeprägte Empathie. Im Allgemeinen ja, natürlich, aber es gibt auch Männer, die auch eine gewisse Empathie haben, aber niemals so empathisch wie Frauen. Das klingt jetzt hart, aber es ist einfach so. Ähm, Frauen sind doch zum Beispiel, ähm, was auch die Sprache angeht, äh, ich kann das natürlich alles gar nicht so wiedergeben. Ich habe mir dazu keine Notizen gemacht. Ähm, deswegen empfehle ich euch dieses Video. Dieses Video, was ich, was ich da gerade genannt habe, die Verdrängung von Männlichkeit und Weiblichkeit in der heutigen Zeit. Da geht er wirklich darauf ein, was diese Unterschiede angeht, wissenschaftlich auch, und es ist so interessant. Ähm, und das Buch und ein Video gibt es auch. Frauen brauchen Männer und umgekehrt. Gibt es auch als Buch, aber auch als Video. Das empfehle ich euch. Wer möchte, wer sich noch mehr mit dieser Thematik beschäftigen möchte, der kann sich das einfach mal anhören. Weil ich jetzt leider dazu nicht so viele Notizen gemacht habe. So, jetzt gehen wir rüber zu dem Thema Rolle der Frau im Islam. Ähm das ist jetzt sozusagen wie eine Reise. Einfach um zu zeigen, wie... Also, ich werde jetzt nur darüber reden, wie die Frau auch vor dem Islam, wie man sie gesehen hat in, den, in der, auf der arabischen Halbinsel. Ähm, was aber nicht heißt, dass sie nur auf der arabischen Halbinsel keine Rechte hatte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, auf der ganzen Welt war die Frau erniedrigt. Ja? Also ich weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt ein Land gab, eine Insel, keine Ahnung, wo die Frauen, ähm, äh, wo, wo sie besser gestellt waren, bestimmt. Aber man kann im Allgemeinen sagen, dass es der Frau... Ähm, im Allgemeinen, also dass die Geschichte der Frau einfach eine sehr ähm, leidvolle Geschichte war, ja, also die Frau, Frau, die Frau hat es einfach sehr schwer teilweise immer noch, aber es hat sich ja ein bisschen was verändert, also das kann man ja nicht mehr mit damals vergleichen ähm, Einige von euch werden das wissen, also die, die Muslime sind, die sich selber mit der Sira des Propheten Mohammed sallallahu alaihi das bedeutet mit seiner Lebensgeschichte auseinandergesetzt haben, die werden das natürlich wissen. Für andere ist es vielleicht komplett neu. Aber es war so, dass bevor der Prophet Mohammed sallallahu alaihi Frieden und Segen auf ihm gekommen ist, zu den Arabern, die haben ja, also die waren ja Polytheisten, das bedeutet, sie haben ja mehrere Götter angebetet, mehrere Götzen. Und ähm, sie hatten so bestimmte Bräuche, die ja, sehr merkwürdig waren. Also, wenn man das so heute so betrachtet, wirklich ganz komische Bräuche hatten die teilweise. Und sie hatten zum Beispiel auch so einen, so einen Brauch, dass sie die Mädchen lebendig begraben. Also, da hat, sich, da hat man sich nicht gefreut, wenn ein Mädchen geboren wurde. Da wurde ein Unterschied gemacht. Wenn ein Mädchen geboren wurde, war das eine Sache, für die man sich eher geschämt hat. Wenn ein Junge geboren wurde, war das natürlich super, weil er ist ja der, er trägt ja auch dein Gott, wie heißt das nochmal, dein Stammhalter, oder sagt man Stammhalter, aber er trägt das ja so weiter und Mädchen ist eine Schande. Also warum ist ein Mädchen eine Schande? Was ist, der, was ist die Vorgeschichte? Das habe ich zum Beispiel aus einem Vortrag, wer, also wer sich jetzt fragt, woher ich das habe, <lacht> das habe ich von einem Vortrag, von einem arabischen Vortrag, von Nabil al awadi so heißt er, und ähm, er hat so eine Reihe äh, von der Sira, also von der, äh, von der Biografie des Propheten, und von da habe ich das. Ich kann jetzt kein bestimmtes Buch oder so nennen, aber ich habe es von da. Das war so, dass die, ähm, da gab es einen Stamm, Kabila tu Rabia, also ein Stamm von Rabia. Und ähm, die bei Araber, den Arabern war das damals so, die haben viel untereinander mal so, so Krieg gehabt. Ja, so verschiedene Stämme haben untereinander so Krieg gehabt. Und da gab es dann halt einen Stamm, der ähm, Krieg mit einem anderen Stamm hatte. Und ähm, ja, wenn dann ein Stamm sozusagen über den anderen so gesiegt hat, dann hat er auch Gefangene genommen. Und ähm, dann haben sie das irgendwie, dann haben sie das den Gefangenen freigestellt, ob sie bleiben wollen oder ob sie gehen wollen, ob sie wieder zurück zu ihrem Stamm gehen wollen. Und da gab es dann halt sozusagen die Tochter von dem einen Stamm, von dem, also da war die Tochter von dem Stammesoberhaupt, von einem Stammesoberhaupt und sie, wollte bleiben. Sie wollte nicht zurück zu ihrer Familie. Und das war natürlich dann für, für ihr für Stamm, für ihren Vater eine Schande, dass die, also die wurden be, be, bekriegt, die, ähm, da, da wurden Gefangene genommen und ihre eigenen Leute also ist ja, das ist ja die Tochter von dem Stamm so überhaupt und sie will nicht zurückkehren. Und Das war eine ganz große Schande und da hat es dann angefangen, dass er dann sich so geschworen hat, dass wenn er ein, ein Mädchen bekommt, dass er sie töten wird. Und ähm, er hat mehr als zehn Mädchen bekommen, heißt es. Und er hat sein Versprechen eingehalten, also er hat dann noch wirklich seine Mädchen lebendig begraben. Und dann ist das eine Ade, also Ade, Ada, eine Art, ein Brauch geworden, ein Brauchtum bei den bei seinem Stamm und dann auch bei den anderen Stämmen. Es gab ja viele verschiedene Stämme und dann ist das so ein Brauchtum geworden. Und das ist der Grund, heißt es, warum dann die Araber ihre Mädchen lebendig begraben haben ihr müsst euch das mal vorstellen, lebendig begraben, dieses, ein Baby, ein kleines Kind, also Baby oder kleines, Kleinkind oder noch junges Mädchen und wird dann begraben und das wird zum Beispiel auch im Koran erwähnt, ähm, also also wenn halt die, die lebendig begraben wurde, gefragt wird, für, für, für was, für was sie getötet wurde, also was war ihre Schuld, also ähm, der Prophet, als er gekommen ist, er hat das er hat das alles zunichte gemacht. Er hat das den, dass das, das, das war alles verboten. Er hat, er hat den Menschen, den Muslimen, also die dann, das waren ja dann Muslime, dann waren sie ja keine äh, Polizisten mehr. Natürlich sind einige auch noch bei dem Polizismus geblieben. Es sind ja nicht alle zum Islam übergetreten, aber er hat sie gelehrt, dass für ein Wert Mädchen haben, dass für ein Wert Frauen haben, wie derjenige, der ein Mädchen gut erzieht, der kommt ins Paradies oder zwei oder drei. Also, das, dieses diese ganze schlechte Denken, was die hatten und, und dieses, wie sie mit Frauen umgegangen sind. Frauen wurden, das ist eine Katastrophe, wenn, man, wenn, man, wenn, wenn ich euch erzähle, was es da für Arten von Heirat gab. Ganz schlimm, ganz erniedrigend für eine Frau. Da gab es sogar eine Art, wo der eigene Mann seiner Frau sagt, sie soll zu einem anderen gehen, mit ihm schlafen und wenn sie schwanger wird, soll sie wieder zurückkommen. Also ganz komische Sachen so. Der Mann sagt seiner Frau, sie soll zu dem anderen gehen, mit ihm schlafen und dann wird sie schwanger. Also Erniedrigung, ja? als wäre sie irgendwie einfach nur ein Objekt. So Wer will, der kann, also was ganz schlimm. Jedenfalls, ähm, der Islam hat das alles verändert. Eine Frau, wurde, eine Frau wurde verkauft, eine Frau wurde gekauft, eine Frau wurde versklavt. Sie, sie war nichts wert, ja, sie war einfach nichts wert. Auch wenn es deine Mutter zum Beispiel war. Ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe mir hier nämlich äh, was aufgeschrieben, ich will mich nämlich nicht versprechen. Und zwar, ähm, wenn zum Beispiel, ein, also wenn, der, wenn der, ein, also der Mann, der hat Söhne, er hat eine Frau, Also ist jetzt nicht die Mutter von denen, ja. aber er hat halt Frau oder Frauen, die hatten ja auch nicht nur eine Frau, sondern mehrere Frauen. Und dann stirbt, der, der, dann stirbt dieser Mann und seine Söhne erben dann alles, was er hat und auch seine Frauen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, man, du erbst eine Frau. Was ist das denn? es ist doch kein Gegenstand. Aber so wurde sie so wurde die Frau behandelt wie ein Gegenstand. Sie wurde verkauft, sie wurde gekauft, sie wurde versklavt, sie wurde geerbt. Also wirklich richtig verrückt. Der Islam kam und der Islam hat der Frau einen Anteil am Erbe gegeben. Sie wurde zuvor geerbt, als wäre sie ein Gegenstand. Der Islam hat ihr einen Anteil am Erbe gegeben. Und dann kommen heute Menschen Seien es Kritiker, Hasser, was auch immer, die mir dann irgendwas sagen mit, ja, warum erbt die Frau weniger als der Mann? Ey, wollt ihr euer Ernst, Mann, die Frau hat davor gar nichts geerbt, man sie wurde geerbt, sie wurde geerbt und auch in, euren, in, in eurer Kultur, die hat gar nichts geerbt, sie war gar nichts wert, aber man muss sich natürlich dann daran aufhängen, warum die Frau weniger erbt, so. Okay, wir können ja ganz kurz darauf eingehen. Natürlich ist das Thema etwas größer, erbrecht uns aber. Und ich bin jetzt auch nicht diejenige, die über alles da Bescheid weiß, muss ich auch sagen. Aber eine Frau, also was, was die Rollenverteilung angeht, ist der Mann derjenige, der zuständig ist, er ist derjenige, der verpflichtet ist, seine Familie zu ernähren. Er ist verpflichtet, islamisch gesehen. Ähm, das bedeutet, er ist verpflichtet, bedeutet, er wird danach gefragt. Wenn er das nicht gemacht hat, das ist eine Sünde. Er wird danach gefragt. Eine Frau ist nicht verpflichtet, die Familie zu ernähren. Islamisch gesehen ist sie es nicht. Natürlich heute eine Frau, wenn die arbeitet, natürlich gibt sie das Geld auch für ihre Familie aus. Natürlich. also Das haben die Frauen bestimmt damals auch gemacht. Die haben das auch gerne für ihre Familie ausgegeben. Aber sie ist nicht dazu verpflichtet. Das bedeutet, dass wenn sie es nicht tut, das ist keine Sünde für sie. Ja. Und gemäß dieser Rollenverteilung macht es Sinn, dass der Mann mehr, mehr, mehr erbt. Weil er hat mehr Verpflichtung mit diesem Geld. Die Frau behält dieses Geld für sich. Sie muss, sie muss andere damit nicht ernähren. Und das ist jetzt immer noch so. Das ist nicht nur damals so gewesen, als der Islam neu kam, sondern es ist immer noch so. Was die Frau verdient, also islamisch gesehen, sie ist nicht dazu verpflichtet, das ihrem Mann zu geben oder für die Familie auszugeben. Natürlich wird sie es in den meisten Fällen machen. Ähm aber sie wird nicht danach gefragt, sie könnte doch dieses Geld einfach sparen, einfach zur Seite legen, es ist ihr Geld, keiner darf das ihr wegnehmen und ähm, da finde ich, ihr könnt natürlich anders denken, ich finde das macht aber Sinn, warum eine Frau weniger erbt, nicht weil sie weniger wert ist, es ist einfach, es gibt eine gewisse, es gibt eine gewisse Rollenverteilung und dem wird dann auch alles angepasst. Das hat schon seinen Sinn. Es ist nicht irgendwie, um sie zu erniedrigen oder sowas. Sonst, sonst wäre es doch einfach so geblieben, wie das war. Frauen dürfen gar nichts erben. Nein, aber sie dürfen was erben. Sie haben einen Anteil am Erbe. Es bedeutet also, davor wurden die Frauen gedemütigt, auf der arabischen Halbinsel, aber auch auf der ganzen Welt leider, und ähm, waren einfach das minderwertige Geschlecht, das, das schlechte Geschlecht, teilweise auch das böse Geschlecht, zum Beispiel im Christentum heißt es ja, ähm, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, vielleicht gibt es auch bei den Christen auch verschiedene, mit Sicherheit auch verschiedene Strömungen, die vielleicht nicht alle das so als Grundlage nehmen, ich weiß es nicht genau, aber ähm, es, wird, es wird ja auch angenommen, dass ähm, Eva Adam verführt hat. Ihn wurde ja verboten von dem, ähm, bei uns heißt es, verbotener Baum, also es wird auch, soweit ich weiß, gar nicht genau genannt im Koran, was für eine Frucht es war. Aber im Christentum wird es ja immer als Apfel abgebildet. Und es heißt halt im Christentum, dass Eva Adam dazu verführt hat. Also sie ist eigentlich die Böse, ja. Die Schlange hat sie verführt und sie hat Adam verführt. Aber bei uns, im Islam heißt es, beide haben davon gegessen. Es war gar nicht irgendwie die Frau oder so, und die böse Schlange, die böse Frau. Es war, es war nicht irgendwie, sie war nicht irgendwie die Urheberin, sage ich mal, dieser ähm, Sache. Aber dadurch, dass ähm, sie dann halt also im Christentum auch als diejenige angesehen wurde, die ja die Verführerin war, ähm, das, das, das ist doch auch mit der Erbsünde gemeint, oder sorry, wenn ich gerade ein bisschen durcheinander komme, aber doch, das ist ja mit der Erbsünde gemeint, ähm, was ja auch islamisch gesehen auch überhaupt nicht äh, vertretbar ist, weil es gibt keine Erbsünde. Es, du bist nicht verantwortlich für die Sünden anderer. Es ist, also jeder hat sein eigenes Buch, bei jedem werden seine Taten reingeschrieben. Ich kann nichts dafür, wenn, die, wenn meine Vorväter Sünden gemacht haben. Die werden nicht mir, also ich werde nicht dafür bestraft oder so, ähm, weil es vor mir Menschen gab, die Schlechtes getan haben. Also bei uns gibt es keine Erbsünde, aber Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was was die Frau dann für ein Bild hatte, so die böse Verführerin, die Mutter, also eure Mutter, also Eva ist ja die Mutter, sagt man ja, Adam und Eva sind ja unsere, unsere Eltern sozusagen, weil sie ja die ersten Menschen waren. Und ähm, dann ist die Frau die böse gewesen, ja, die Verführerin. Und, ähm, und da hat wahrscheinlich, äh, da hat auch dann wahrscheinlich das Elend der Frau auch angefangen, so ähm, dass sie einfach als das Schlechte, als das Böse angesehen wird. Ja, das ist wirklich eine Leidensgeschichte, wenn man so will. Sorry, wenn ich jetzt lache, ist gar nicht witzig, aber das ist eine Leidensgeschichte der Frau, die hat schon so früh angefangen. Und das, weil Menschen etwas falsch interpretiert haben. Das ist jedenfalls meine Ansicht, weil ich das ja nicht als richtig ansehe, ähm, mit Erbsünde und ähm, dass, die, dass Eva äh, das äh, sozusagen initiiert hat oder halt von der Schlange verführt wurde und dann Adam verführt hat. Ähm, Wobei, selbst wenn es so gewesen wäre, also mega, also, mir verzeihen, ich will es gar nicht über Adam und Eva schlecht reden. Um Gottes Willen, ich, ich, ich glaube ja auch an Adam, ist für uns auch ein Prophet. Ähm, aber ich meine, so im Allgemeinen wäre es jetzt, irgend, jetzt irgendjemand anderes, ist der Mann nicht auch mitverantwortlich? Kann der nicht nachdenken oder was? Also, so einfach ist es, der Frau die Schuld zu geben. Das ist doch Schwachsinn, wirklich. Ich wollte nicht werten, aber ich bin doch in eine Wertung reingekommen. Aber naja, wie gesagt, es sind meine Gedanken, man muss es nicht annehmen. Jeder ist immer noch frei zu denken, was und wie er möchte. Aber ähm, also zusammenfassend kann man sagen, Mann und Frau sind unterschiedlich, ja. Aber es gibt kein besseres und kein schlechteres Geschlecht. Gibt es nicht. Mann und Frau sind unterschiedlich, aber sie können sich ergänzen. Der Mann hat was, was die Frau was die Frau nicht hat, die Frau hat was, was der Mann nicht hat. Sie können sich ergänzen. Sie sind füreinander sie sind da. Sie, also sie sollen sich ergänzen. Sie sollen sich nicht bekriegen. Die, Mann, die Männer sollen nicht nach dem streben, was die Frau hat. Und die Frau soll nicht nach dem streben, was der Mann hat. Sie sollen ihrer Natur, also so gemäß unseres Glaubens auch, das ähm, ist jetzt nicht eine Aufforderung, auf mich wird jetzt sowieso keiner hören, so meine ich es nicht, aber gemäß auch unseres Glaubens, gemäß des Islams, sie sollen, ähm, sie sollen sich ja ergänzen. Also warum, warum äh, also ich muss kurz überlegen, wie ich das ausdrücke, warum sollen die einen besser sein und die anderen schlechter? Warum sollen die Qualitäten, zum Beispiel Männer haben, also wie gesagt, ihr könnt euch mal diese ähm, Vorträge da anhören von dem Raphael Bonelli, wirklich, ich empfehle sie euch, also, es ist wirklich so interessant, ähm, wie unterschiedlich wissenschaftlich auch Männer und Frauen sind. Zum Beispiel sind Männer eher so rationale Typen. Frauen sind eher emotional. Und ähm, das ist doch, guck mal, der Mann, der kann zum Beispiel eine, eine, eine Sache eher rational ein, einstufen und du bist als Frau schon wieder emotional. Ihm fehlt diese Emotionalität und dir fehlt diese Rationalität. Ihr beide könnt euch doch zusammentun und ihr könnt euch doch austauschen und du kannst mit deiner Emotionalität ihn ein bisschen, also ihn ein bisschen seinen Horizont erweitern und er kann dir mit deiner Rationalität auch helfen. Und zum Beispiel ist jetzt, also das, ähm, darauf werde ich jetzt auch nicht viel näher eingehen, aber das will ich ganz kurz auch mal erwähnen. Im Islam zum Beispiel ist es, ähm, gibt es ja auch die Zeugenaussage und, ähm, oh Gott, warte mal, ich will nicht zwei sagen. Ich glaube, es ist dann ein Mann und zwei Frauen. Und da sagen ja, sagen ja dann auch die Kritiker und Hasser und so, die sagen auch gerne, ja, zwei Frauen ein auf so. Wieso reicht eine Frau nicht? Oder wieso können nicht nur Frauen und so? Also, auch da. Natürlich müsst ihr das jetzt nicht so sehen, aber für mich sind alle Gebote, alles, was im Koran steht, auch wenn ich es nicht verstehe, für mich ist es Gesetz, das können andere irgendwie dumm finden oder denken, oh, warum denkst du nicht nach, aber das ist von Gott, ich glaube daran, dass es von Gott ist, von meinem Schöpfer, was, ach so, er ist mein Schöpfer, er weiß alles besser, das ist jedenfalls mein Glaube, meine Überzeugung, er weiß alles besser, er hat mich erschaffen, er weiß ganz genau viel besser als ich selber, wie ich funktioniere. Und ich soll jetzt hinterfragen, was er, um Gottes Willen, also für mich ist das, mich ist das was er äh, gebietet, verbietet, für mich ist das einfach, das ist einfach so, das hinterfrage ich nicht. Ich hinterfrage das nicht. Natürlich interessieren mich auch Weisheiten. Aber auch wenn ich die Weisheit nicht weiß, bedeutet das nicht für mich, dass ich der Sache dann nicht folge, weil, nee, also das verstehe ich nicht. Aber wir sind in so einer Zeit angekommen, wo Menschen ja alles verstehen wollen. Sie wollen alles verstehen, sie wollen alles genau wissen. Sie wollen alles, ähm, aber es gibt bestimmt, also das ist, das ist es ja mit dem Glauben. Das ist ja Glauben. Glauben bedeutet Vertrauen. Und ähm, sonst so funktioniert das Konzept ja gar nicht. Aber ich vertraue darauf. Ich vertraue auf, 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 auf meinen Schöpfer und auf die Weisheit, die dahinter steckt. Und dass das, was er da für mich ausgesucht hat, also für uns, dass das gut für uns ist. Ich vertraue darauf. Natürlich ist es schwierig, das Menschen zu erklären, weil, wie gesagt, das hat was mit Glauben zu tun. Und sowas können dann nur Menschen verstehen, die dann auch glauben. Für andere ist dann so, nee, aber das macht doch keinen Sinn. So, nee? Also, ja, okay. Wie gesagt, es ist Glaube. Darüber kann man nicht diskutieren. Man kann darüber, man kann das, äh, man kann auch niemanden überzeugen oder jemanden zwingen, es genauso zu sehen. Jeder Mensch funktioniert anders. Aber wenn er, wenn er sagt, bei einer Zeugenaussage zum Beispiel, ein Mann, aber dann zwei Frauen, dann ist es einfach so für mich. Natürlich finde ich es voll interessant, wenn, man dann so, wenn ich dann so bestimmte Dinge in der Wissenschaft so erfahre und dann so sage, ey, bestimmt deswegen soll das bestimmt so sein. Aber ich würde es auch annehmen, wenn ich nie erfahren würde, warum. Das ist ja der Glaube. Glaube bedeutet Vertrauen. Und ich vertraue darauf, dass das, was äh, Allah, Gott für uns bestimmt hat, dass das richtig ist. Weil er es einfach besser weiß. Ich weiß es nicht. Er weiß es einfach besser. Das ist mein Glaube. Äh, aber wie gesagt, es ist immer schwierig, ähm, dann mit anderen darüber zu reden, weil Glaube ist ja so eine Sache, die kannst du nicht. Die ist nicht greifbar. Und deswegen, also ich hatte zum Beispiel damals auch einen in der, in der Schule, an der Zeit, wo ich ähm, mein Abitur nachholen wollte, weil ich es ja nicht beendet habe. Die war die war 40, glaube ich, nicht 44. War sie sogar. Das war so ein, das war so ein, wie heißt das nochmal? Wie hieß das nochmal? Abitur auf dem dritten, auf dem oh Gott, wie das? Bildungsweg, genau. Auf dem dritten, dritten Bildungsweg? Kann <lacht> ich mir Zweiter oder dritter. Auf jeden Fall waren da viele ältere, ja, die waren auch schon, also die, die, die arbeiten, aber die wollten irgendwie dann doch studieren und wollten dann Abitur halt machen. Und ich weiß dann noch, dann kamen wir auch immer kurz ins Gespräch und dann hatte sie auch wie sie das mir so gesagt hat, ich habe so hab sie dann mittlerweile gekannt und habe so in, ihre, in ihrem Gesicht gelesen, dass sie, also so ein bisschen so eine Provokation gelesen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber sie meinte dann so, ja, ich, ich, ich glaube nicht, ich, ich möchte wissen, also ich, nee, Glauben ist nichts für mich so. Ja, das, ich verstehe das, wenn manche Menschen dann sagen so, ja, Glaube ist halt nur ich glaube, aber das ist halt nichts Festes, nichts Sicheres. Deswegen ist es halt schwierig, dann manchen Menschen zu erklären, warum man dies und das macht, weil ich glaube dran, ich vertraue auf Gott. Es ist schwierig, Menschen zu erklären, aber gut, ich habe gar nicht den Anspruch, dass andere mich unbedingt verstehen müssen und das unbedingt nachvollziehen müssen und am Ende genau noch so denken wie ich, das ist gar nicht mein Anspruch. Ich erkläre nur meinen Standpunkt. Du hast deinen eigenen Kopf. Denk bitte selber mit deinem Kopf und komm zu deinem, zu deinem eigenen Entschluss. Und dein Entschluss kann sich auch von meinem entscheiden. Also ist, Wie gesagt, es ist überhaupt nicht mein Anspruch, irgendwie um, jemanden genau am Ende so, dass er genauso denkt wie ich. Es geht, das, also, wie gesagt, das ist nicht mein Ziel. Ähm, und das ist dann halt auch so interessant äh, mit dieser Emotionalität von Frauen, äh, auch warum Frauen zum Beispiel keine Richterin werden sollten. Ähm, ja, ich weiß, darf man heute bei manchen auch nicht mehr sagen, wo sie dann sagen, oh Gott, du bist ja sowas von Antifrau, aber ich bin... Ich bin auch dafür, dass Frauen keine Richterin werden. Und ich bin auch nicht dafür, dass eine Frau irgendwie in der Regierung ganz oben sitzt. Bin ich nicht. Nein, will ich nicht. Ganz ehrlich. Ich, ich bin dafür, dass Frauen auch beraten. Weil, ähm, die, weil Frauen und ihre Emotionalität und ihre Sichtweise ist auch wertvoll. Aber ich, ich persönlich bin nicht dafür, dass eine ein Freund Land regiert. Okay, ich lebe in Deutschland. Eine Frau regiert das Land. Aber so im Allgemeinen. Also, falls meine Meinung es wichtig ist. Ich bin nicht dafür. Ähm, und Gut, äh, beenden wir das ganz kurz mal an der Stelle. Ähm, Männer wie auch Frauen haben ihre Natur. Es kann nicht geleugnet werden. Deswegen kann man, nicht, kann man auch nicht sagen, Männer und Frauen sind gleich. Sind sie nicht. Männer kriegen keine Kinder, Frauen schon. Ähm, also schon da fängt es auch an. Du kannst doch nicht sagen, Männer und Frauen sind gleich. Natürlich sind beide also sind beide wertvoll, sind beide wichtig. Sollen beide ihre Rechte haben. Aber sie sind nicht gleich. Wenn beide gleich sind, dann funktioniert das, das, das diese, dann funktioniert doch die Familie gar nicht. Aber gut, das ist auch wieder ein Thema für sich selber. Auf jeden Fall sind sie unterschiedlich, aber ihre Unterschiede sollten nicht ein Grund dafür sein, dass sie einander bekämpfen oder dass man irgendwie guckt, wer ist der Bessere, wer ist der Schlechtere, sondern dass sie sich ergänzen. Ja, dieses Gegensätzliche. Ähm, also das ist so. In einem Vortrag hat der Raphael so ein schönes so eine schöne Metapher gegeben. <lacht> Das ist so, das ist so wie, dass wenn die sich, oh Gott, ich kann es nicht mal genau wiedergeben, aber das ist so, die tun sich zusammen und die bekommen einen dreidimensionalen Blick. Sie also bekommen einen viel besseren Blick auf die Sache. Weil der Mann hat ein paar Puzzleteile, die der Frau fehlen und die Frau hat ein paar Puzzleteile, die dem Mann fehlen. Und dann setzt du das zusammen, dann haben sie so einen ganzen Blick auf auf zum Beispiel auf irgendeine Situation. Ja, zum Beispiel, wenn die jetzt jetzt... Ähm, das kennt ja jeder von euch äh, der Mann kommt nach Hause der war irgendwo weiß nicht auf einer Feier oder so und fragt ihn und wie war's gut <lacht> macht einfach nur eine kurze der macht einfach nur eine kurze Antworten Frau erzählt Details und hier und da und dann ähm, auch aus dem Vortrag da hat er zum Beispiel auch so ein Beispiel ähm, der Mann hat ja so eher so einen rationalen Blick ja so ein bisschen so einen starren rationalen Blick Deswegen zum Beispiel findet man auch viel mehr Männer in so Berufen, wo es so um, also wo, wo, so, wo es so um Systeme und sowas geht, da findest du viel mehr Männer, weil das einfach deren, also das ist einfach so deren Ding, ja. Und ähm, zum Beispiel meinte er, ah, warte da habe ich ganz kurz den Faden verloren. Das habe ich echt doch ganz viel geredet. Ich habe jetzt gerade einen Hänger. Ah, genau, zum Beispiel meinte er weil ja Männer so rational sind und weil ja Männer so einem, so sag ich mal so gerade gucken ja? und Frauen sie sehen so also die, die haben also die haben so einen feineren Blick so sie nehmen auch ihre Umgebung anders wahr und stell dir vor du bist dann im Wald und dann sagt er so da sind dann lauter Bäume so und der, der Mann der, der sieht die Bäume nicht aber die Frau die ist da sie sieht diese ganzen Bäume sie sieht diese ganzen Hindernisse also damit will er auch einfach zeigen wie unterschiedlich sie sind aber wie sie einander ergänzen ja? Man muss doch aus diesen Unterschieden kein Problem machen. Die sind kein Problem. Aber wie gesagt, wir sind in einer Zeit angekommen, wo sie ein Problem sind. Und dann siehst du auch, wie dann siehst du auch wie das Ganze, auch wie Familien dann zugrunde gehen, weil Frauen so sein wollen wie Männer, genau das Gleiche machen wollen wie Männer. Und ähm, ja, da siehst du auch, wie das eigentlich alles kaputt geht. Also so halt, Männer und Frauen ergänzen sich. Es gibt kein richtig und falsch, es gibt kein böse und gut. Männer und Frauen ergänzen sich. Ihre Unterschiede sind nicht dafür da, dass sie einander ähm, bekriegen.